0: Partimos este viernes, 5 de marzo ya, es 5 de marzo, es que esto ya no, no me lo creo Bueno, partimos hoy con Facebook y es que el pasado mes de octubre del año pasado Durante su evento de Community Summit, eh, Facebook anunció ya el lanzamiento de unos cursos gratuitos que, que, que iban a estar haciendo para obtener una certificación en Community Management Generados por el propio Facebook, ¿eh? de alguna forma eh, la verdad, en ese momento esos curso, cursos estaban solamente en inglés, pero ahora la compañía ya ha ampliado el acceso a, a este programa de certificación eh, a un número mayor de usuarios, traduciendo también los cursos a siete idiomas, entre ellos está la el española. Así que, eh, aunque el gran boom de la profesión de community manager pues tuvo lugar ya hace mmm, bastantes años, es decir, pero la verdad es que hay muchísima gente que hoy, pues bueno, pues... Eh, podría encontrar una forma diferente de, de, de generar ingresos eh, pues haciendo este trabajo, aunque sea incluso casi eh, como consultor, no no sé, hay, hay muchas opciones. Me parece interesante, interesante que lo disponibilicen y que además sea de, de forma gratuita. Eh, así que nada, lógicamente a Facebook le interesa y aquí lo que hay que ver es, que es lo que no tengo muy claro, es si el, el curso como de Community incorpora aparte de, de otras cosas eh, pues también el conocimiento de otras redes no, no me queda muy, muy claro pero en palabras de, de facebook eh, según ellos mismos dicen ya sea para una marca o una organización sin fines de lucro tener un community manager que sea experto en buenas prácticas es un, una parte importante de, de la construcción y mantenimiento de una comunidad online y los cursos abordan temas como la definición y creación de una comunidad, el desarrollo de estrategias y procesos comunitarios, la toma de decisiones estratégicas de contenido, las tareas de engagement y moderación, o la medición y análisis del éxito de la comunidad. Lógicamente, todo basado inicialmente en, en, más en Facebook en sí, pero igualmente parece ser que dan eh, pues tips mm, genéricos de la gestión del día a día de un community manager. Por lo tanto, pues bueno, ahí lo dejo para si alguien eh, saber? Los cursos online que estarán disponibles en todos los idi estos idiomas que comentaba Lo estarán a lo largo de este mes de marzo Y se puede consultar en la plataforma de Facebook Blueprint Así se llama, o sea que buscas Facebook Espacio Blueprint Y ahí vas a encontrar toda esta información eh, ¿Qué más? Eh, parece ser que eh, bueno Microsoft ha sacado una herramienta que se llama Grow Transcribe eh, Que es una nueva aplicación de Microsoft que puede transcribir y traducir pues conversaciones ¿no? eh, parece ser que bueno microsoft eh, lanzó esta nueva aplicación para iOS. yo no la he podido probar eh, pero bueno que realiza la transcripción y traducción en tiempo real mientras tenemos una conversación normal y eh, de acuerdo con microsoft esta aplicación que se llama group trans transcribe eh, pues permite que estemos más presentes en las reuniones o charlas y que pues, eh, toda esa conversación, de alguna forma, quede luego grabada, pero no en audio, sino ya directamente en texto. Growth eh, Transcribe es un producto de Microsoft Garage, que es la división enfocada a, a ex hacer experimentos, básicamente, eh, como por ejemplo SketchPal o Journal, o otras que han aparecido ahí. Y la aplicación utiliza el micrófono del iPhone y ofrece la, la funcionalidad, pues de, tú vas a poder invitar a otras personas que que realicen transcripción en conjunto. Bueno, hay toda una serie de funcionalidades que son bien interesantes. Si hay alguien interesado, pues, bueno, la aplicación parece ser que se puede descargar. Y de momento, eh, eh, Transcribe pues, reconoce eh, idiomas que se hablan en al menos 80 lugares en los que se incluye el inglés, francés, alemán, chino, catalán, español eh, y otros idiomas. Por lo tanto, muy interesante eh, que ya esté disponible, incluso se pueda descargar. Eso sí, de momento para iPhone. ¿Qué más? Eh, mira, parece ser que, bueno, a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Y es que eh, yo, yo al principio usé bastante el eh, iCloud de Apple para guardar todo lo que eran las fotos, etcétera, pero no, no me convencía. Y, y, y la verdad me, me enganchó bastante eh, Google Fotos como herramienta, como solución, la forma en cómo guarda las fotos, la posibilidad de crear los álbumes, la, cómo te identifica las caras y te agrupa personas... Eh, con privacidad entiendo que es así ¿no? con cierta privacidad o sea, dentro de tu círculo y, y la verdad es que eh, bueno, contraté Google Photos, la versión de pago no, no, no sé cómo se llama exactamente no me acuerdo ahora eh, pero Google One no sé, algo así eh, pero bueno, ahora lo que ha hecho Apple es la posibilidad de que tú puedas eh, permitir exportar todas las fotos de, y videos de iCloud a Google Fotos eh, o sea, es curioso, es ¿eh? como Apple permite exportar todas las fotos y vídeos que tienes de iCloud a Google Photos. Es como, oye, ¿sabes qué? A mí me pesa mucho esto, mejor pásatelo tú, <risa> tú y manténlo tú, ¿no? Pero es, es, insisto, es curioso porque es como al contrario de lo que teóricamente querría uno, que es que, bueno, yo prefiero importar todas las fotos de Google a Apple para que así paguen la suscripción de, de, de Apple, ¿no? De iCloud. Es curiosa la. la la estrategia ahí, no sé no sé qué es lo que está pasando, pero parece ser que eh, la, la función es extremadamente sencilla. Simplemente tenemos que acceder al, a privacy.apple.com, iniciar sesión eh, con el API de ID y seguir una serie de, 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 de pasos que están muy, muy claros y te permite hacer toda la transferencia de fotos, de todos los archivos que subiste, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, recordemos ahí que los álbumes de Google Fotos tienen un límite de 20.000 fotos por álbum. Eh, por tanto si, si pasamos algún álbum de iCloud con más de 20.000 fotos que podría pasar pues las imágenes adicionales se exportarán pero no se agregarán al álbum o sea quedarán fuera de, del álbum de, de fotos y no, no sé si hay mucho más que terminar ahí o que, que conversar pero bueno sí, si, tienes, si querías hacerlo pues ahora ya puedes hacerlo y una cosa que me parece muy interesante es que Twitter ha confirmado que está probando una, una nueva forma de de mostrar tweets con enlaces a, a, a páginas web de venta de productos online eh, con un botón o sea, aparece un botón típico eh, grandote pues como para ir a la página eh, y, y básicamente las publicaciones incluyen un botón que dice comprar eh, e in integran los detalles del producto que se ofrece directamente en el propio tweet junto con el nombre del producto. vale también el nombre de la tienda y el precio. El exper de momento es un experimento, pero y esto parece ser que nadie nadie lo dijo y, y, y lo publicó automáticamente un alguien que se dio cuenta que, que había tenido ac o tenía acceso a este servicio, entre comillas, se llama Matt Navarra, arroba Matt con doble t Navarra y en su Twitter puedes ver eh, que bueno que, que hizo como una primera prueba y se dio cuenta que oye, esto funcionaba y que... Y que podía este, pegar el link de, de un producto que tenía en su sitio web y automáticamente le mostraba la foto, el título del producto, el precio y el botón para ir a, tu, a, a su sitio en este caso. ¿no? Así que bueno, interesante, lo que sí que no van a incorporar el botón de pago directo ahí, sino que te deriva tu flujo, pero como mínimo te interpreta el sitio. No tengo claridad de qué plataformas son las que interpretas y Shopify, PrestaShop, Magento, que son diferentes plataformas de e-commerce, eh, porque no me, no me quedó claro en la información que estaba leyendo y como no, no he hecho la prueba, pues no lo sé. Creo que no puedo hacer la prueba tampoco. Así que nada, tampoco, es que no tengo ningún sitio de venta de productos, así que no, no puedo probarlo. Pero eh, nada, interesante, interesante para ver, para enriquecer los tweets ¿no? de alguna forma. Pero bueno, hoy eh, cambiamos y es que parece ser que WhatsApp Desktop eh, para, para MacOS y Windows 10 pues ya viene con videollamadas, o sea, poder hacer llamadas de voz por fin, eh, o sea, llamadas de voz o videollamadas, puedes hacer las, las, ambas en este caso. Y, y lo puedes hacer con cualquiera de las dos aplicaciones preparadas, para, como digo, para Windows 10 o MacOS eh, y GenBet... Eh, en, en un artículo que estaba leyendo, he visto varios artículos, pero hay uno en concreto de Genbeta que muestra unas pantallas porque yo no he podido probarlo. Pues la verdad se ve bien interesante y aparece claramente el típico telefonito y la camarita eh, para poder hacer clic y establecer esta videollamada. ¿no? Yo insisto, yo en mi, en mi. No, no lo tengo, entonces eh, entiendo que esto lo deben de estar liberando. Eh, todavía no está para todos pero eh, simplemente tampoco yo actualizar la, la versión hace poquito y no está así que en algún momento va a aparecer lo que sí que es interesante es cómo se ve la videollamada que se ve muy bien eh. creo que han conseguido pues eh, mostrar eh, la, la videollamada sobre todo de, de una forma muy agradable lo que sí que ya empiezo a echar de menos pues son fondos eh, virtuales o, o blurs no, difuminados, porque algo que me ha acostumbrado mucho de Google Meet y, y que parece ser que al menos en este tipo de videollamadas no está, ¿no? pero bueno, lo dejo ahí por, por, por si alguien... Eh, Estaré informando si veo que esto ya es algo más formal y abierto, porque no me queda claro eh, cuándo va a estar disponible y dónde, pero de momento no, no, no encuentro una información que explique claramente... Eh, cuándo y dónde pues va a estar disponible. Ya, me cambio a. Eh, bueno, parece ser que eh, ahí los que hablar un poquito, hablando un poquito de videollamadas y etcétera, de Zoom, y, y es que eh, Zoom registró, bueno, eh, ha, ha abierto un poco sus cifras de lo que pasó el año pasado. Y Zoom registró eh, ingresos. Eh, que crecieron, crecieron con respecto al año pasado un 326%. Eso es, ha sido el crecimiento que han tenido eh, en el 2020 con más de 476.000 eh, grandes empresas con, con más de 10 empleados ¿no? como, como clientes conocidos y luego un montón de, de personas eh, que también han tenido que contratar. no Pero ahí ellos se identifican como estos 476.000 grandes corporaciones como los que les dan gran parte de, de, del revenue, ¿no? Eh, la compañía se embolsó unos 2.651 millones de dólares el, en los 12 meses del 2020, que es una, y como digo, creció un 326% con respecto a, al año 2019, que es sorprendente, ¿no? Cualquier empresa que crezca a estos niveles, imagínate, es una, una locura, ¿no? Y lo hicieron bien, porque al final, o sea, tuvieron muchos problemas en el pasado, recordemos sobre todo a, a mediados, finales de año, fueron bastante, bastantes días noticia los, los chicos de Zoom, pero, pero bueno, hoy se han establecido bastante bien. Eh, y, y nada, yo la verdad estoy comparando, porque uso mucho tanto Google Meet como de repente Zoom, eh, y realmente Google Meet está muy bien si usas la, la suite de, de Google completa. Pero si no, la verdad es muy limitante. Entonces si tú tienes otro tipo de cuenta de correo y no tienes una cuenta de Google o una cuenta corporativa de Google, la verdad Google Meet de repente me doy cuenta que es, es limitante. no Es como le, le faltan cosas si tú quieres realmente hacer, hacer videoconferencias pro. no Pero bueno, interesante. Y antes hablaba de Twitter y no quería dejar pasar la oportunidad porque Jack Dorsey, recordemos que es el CEO de, de, de Twitter, también tiene Square que es la plataforma de servicios financieros dirigida por el fundador de Twitter, ¿no? Y resulta que anunció ayer jueves que, ha, que han tenido un acuerdo ya definitivo para adquirir una participación mayoritaria de Tidal, o Tidal que es la plataforma de música en streaming, pro, propiedad de, de Jay set que, que, bueno, que es un, un llamémosle músico eh, o rapero también, eh, y, y pasará a estar eh, bajo el control de la compañía aunque operará de forma independiente serán 297 millones de dólares eh, los que pagará Square eh, en dinero en efectivo y acciones también para adquirir la, la participación eh, y ahí bueno que se, este eh, cantante no Jay Z, eh, o Ye, Jay Z se llama ¿eh? Eh, pues adquirió en, en su momento Tidal por 56 millones de dólares o sea ha sacado un rendimiento no menor y, y aquí interesante la jugada, ¿no? Porque eh, ¿dónde imaginamos que, que Jack Dorsey a través, además de, en este caso, Square, pues eh, compre Tidal, ¿no? O Tidal. Me parece algo sorprendente. ¿Para dónde va el tema, no? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo de repente conciertos virtuales que se van a pagar a través de Square. Eh, hay todo un tema ahí. Muy interesante, eh, pero bueno, aquí Jack Dorsey también eh, pues nada, ha dicho que todo se reduce a una simple idea, encontrar nuevas formas para que los artistas apoyen su trabajo. Eh, claramente, bueno pues esto no es novedoso y, y, y ahí hay que ver cómo van a integrar después pues, eh, todo el ecosistema que están creando, Twitter con ahora Spaces, luego con Tidal, Música... Eh, y, y, y todo todo el ecosistema de todas las novedades que está haciendo Twitter también y luego cómo eso se conecta con, insisto, con Square que es la, la plataforma financiera ¿no? entonces es como vamos a ver qué pasa ahí, cómo, cómo avanza pero me parece muy interesante eh, estamos terminando y nos vamos a eh, Apple y es que en este caso parece ser que Apple podría lanzar nuevos modelos de iPads y MacBooks con pantallas OLED durante el 2022. A mí estas noticias a largo plazo, porque queda un montón para el 2022, pues me, me, me molestan un poco de repente. Pero bueno, es interesante igualmente porque a mí la tecnología OLED me encanta. Primero porque tiene un ahorro de, 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 de batería importante. Por otro lado, porque no requiere retroiluminación completa de la pantalla, sino solamente de una parte y eso genera también que los negros se vean mejor, eh, más negros, ¿no?, en definitiva. Y nada, me, me parece muy interesante el, el cambio eh, a pantalla OLED, que ya lo ha probado en algunos de sus teléfonos eh, iPhone, pero que ahora pasaría también incluso, como digo, a, a iPads y MacBooks. Eso sí que me gustaría verlo en los MacBooks con pantalla OLED, ¿no?, porque creo que le da una calidad mayor, mi, mi, mi sensación. Lo dejo ahí, no voy a entrar en detalles. Y terminamos ahora sí con Microsoft, y es que eh, in, pues ha introducido... Bueno, recordemos que Microsoft tiene Microsoft Edge, ¿no? que es el, el navegador eh, que viene incorporado con, con Microsoft, eh, con Windows, y la verdad es que ha evolucionado en los últimos años para colocarse a la altura de, de otros eh, en el mercado, con a nivel de funcionalidades, rendimiento... Hay cosas que he hecho de menos con respecto a Chrome, ¿no? pero eh, parece ser, por lo que he estado viendo que bueno, es un buen navegador y que responde a los estándares que de HTML5, etcétera, pues que eh, eh, no, no como su antecesor eh, Microsoft, o sea, Internet Explorer, que era un desastre, ¿no? Había que los, los programadores tenían que programar para eh, todos los navegadores y para Internet Explorer porque se veía siempre diferente con respecto al, a, al resto. no Pero en este caso, insisto, Edge eh, parece ser pues, una, buena, una buena opción y ahí Microsoft introduce desde ayer mismo pues, una serie de cambios en, en este navegador y también en su buscador Bing. Eh, recordemos que Microsoft Edge está basado en Chromium, que es eh, en lo que está basado Google Chrome también. Chromium es una plataforma open source, últimamente no tan open source, últimamente, pero eh, básicamente que, que te permite, pues tú podrías crear un navegador basado en Chromium si tú quisieras ¿no? y darle el nombre que tú quieras. Pero bueno, eh, la optimización, la verdad, en la reproducción de páginas, etcétera, pues la verdad, usan el mismo motor en este caso. Y eh, el cambio principal pues lo encontramos en funcionalidades externas y extra que, que ofrece este navegador con respecto a otros. Al final, las diferenciaciones son los plugins y algunas herramientas y la forma en cómo se muestra, cómo puedes eh, guardar los favoritos, coleccionar links, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, pues nada, los, cambio, los cambios en, en Microsoft Edge pues eh, ahora permiten por ejemplo tener pestañas en vertical eh, pulsando un botón sobre la parte superior izquierda de las pestañas pasan eh, de la barra horizontal superior a una vertical en la parte izquierda lateral eh, la verdad a mí eso no me gusta mucho eso es lo, un poco lo que hace también eh, safari y a mí no me gusta eh, porque hace que el, la pantalla se, se mueva todo, todo hacia la derecha ¿no? eh, y eso a mí me perturba eso es <ríe> A mí hay cosas que me gustan y otras que no, y esa no me gusta. Pero bueno, entiendo que a mucha gente pues, le pueda ser de utilidad porque facilita la, el acceso básicamente a, a los favoritos. ¿no? Eh, también pues, nada, permite acceder a un historial con como un menú desplegable, hay varias eh, opciones. Y en el caso de Bing, recordemos que es el, el buscador que también viene por defecto, si tú quieres, en Microsoft Edge, eh, eh, el equivalente a Google para el que no lo haya visto nunca, si tú te metes en bing-bing.com, ahí, ahí lo vas a ver. Pues bueno, es eh, la verdad, agrega mejoras visuales eh, en el motor también de búsqueda. Aquí Microsoft pues, está haciendo algo parecido a Google, que es recopilar y entender mejor los resultados de búsqueda para mostrarlos de forma más eh, comprensible. O sea, no solamente te muestra ya un listado de resultados, con un título y una descripción pequeñita y, y el link en el título, que esto es lo mismo que hizo Google, sino eh, si tú buscas, por ejemplo, el tiempo en Santiago, pues ya no te busca solamente links del tiempo en Santiago, sino también te busca o te muestra unas cajitas con ya el tiempo, que es lo que tú estabas buscando eh, refrescado y, y con alguna fuente de información externa. La verdad, bueno, igual cada vez se empieza a parecer también un poquito a, a Google, no pero en este aspecto para como opción, pues me parece muy bien y el que quiera use en este caso Microsoft Bing eh, pues bueno, pues va, va a ver ya estas novedades desde ya mismo en este caso no así que no, lo dejo ahí ¿eh? para que quiera, bueno, pues nada pues hemos terminado, espero que tengan un muy buen fin de semana eh, cuídense mucho y nos escuchamos aquí la semana próxima en otra dosis diaria, adiós, adiós, chao